0: 那你企业文化其创造，就是说你是不是一个透明公开的一个领域，让大家去发挥，然后强调是创新，而且是完整的。做每一份工作的当下，就是想办法要把它做好，并且要做得突出。因为反走货币留下痕迹，那我的经验就是把这些过去的累积起来之后，刚好变成一股新的价值。
1: 哇，今天要邀请的来宾呢，他现在是我的同学，但是也是我非常敬仰的一个对象哈、哦。他是艾比科技的总经理李信宇，李总经理你好
0: ，哎，金贤学长你好，感谢邀请我来参加这个 podcast 的录音，<是>谢谢你
1: 。是哇，真的是哈、哦，今天能够请到那个李总经理，我们都叫 Iron 学长哈、哦，那真的是一个非常难得的一个机会。其实应该这么说哈、哦。我相信在这几天哈、啊，这阵子的個整个台湾的疫情是特别的严重。尤其现在每天都是有几万例的一个确诊案例在发生、啊、就像我现在，因为我们前几天刚好办公室也有人确诊，所以说使得我这几天也都要宅在家。那宅在,在家的一个情况、啊、就会觉得说远去工作真的是对于我们习惯在实体工作的人是一个非常大的一个挑战。这时候就会让我想起一个老话，叫做。公欲善其事，必先利其器。所以你有好的一个工具的话，就会让你的工作更加的顺遂、哦、那我知道说，艾伦学长您的一个公司，也就是艾比科技，哇，是最近还蛮火红的一家公司、哦啊，因为你们其实哈，在整个我们不管是在远距教学，或者说在远端工作，都扮演着一个非常关键、非常重要的一个角色。艾瑞先生，你可不可以跟我们稍微聊一下，就是说到底艾比是怎么的公司？那你们公司的关键的产品是什
0: 么？哦，好的，艾比是一个蛮特别的公司哈，它其实成立已经有十五年。那当初呢，是因为在 Skype 的时代。呃，有设计的 Skype Phone， 然后在 P C Phone 本来的一个硬体部门，那因为这个卖后来最后独立变成是一个 I P v O， 爱比科技。那创办人的话，他是目前松下的董事长，就是 Royce、哦。好，那本身也是一个连续创业家，他已经创了三四家公司。那最近这几年，这个卖的是实物摄影机。哦，那光是在去年、前年这两年就，就一年就卖了三百 K 哈、哦，大概三十万台。那这个主要的部分比较特别是在于说。一般的 Webcam 或者是 Notebook 上面的 Webcam， 它其实视角有限，它并且没有自动对焦的功能。那我们做了一个实物摄影机，它不但有多个角度的支架可以往下照，就有点像上帝视角哦，可以照到你的书本或是你的文件之外，它有一个自动对焦的功能，所以在文件的投影方面的话，其实非常的方便。那如果拿来当视讯的摄影机也蛮方便的，主要是因为我们强调都是用那个 Sony 的一个 sensor。所以我们在影像的呈现方面非常的好，以及我们有 AI 的麦克风，因为我们跟联发科的子公司叫依藤科技有合作，他用 AI 的部分来做一个抗噪，学习人声之后把不是人声滤掉，所以它 AI 抗噪其实滤得非常的干净。所以对我们来说，我们目前强调的重点的角色是希望在视讯或是远距教学的过程中有一个沉浸式的感觉，就是 immersive 的 experience 的概念。那最重要的，其实就是视讯跟声音的部分，所以我们接下来的产品都会在这个地方做一些琢磨跟挑战，对，让它做得越来越好
1: 啊。我听懂了，就从刚刚学长所讲的哈，就是李总所讲的一个部分，我就会想起就是说，哎、欸，以前我们在古老的时候哈，如果老师上课的话，就会用一个非常大，然后有一个亮亮的灯，然后投一个那个透明的投影片上去，再投到画面上，然后让大家看。那只是说现在的。科技比较发达，所以说它用的一个方式不一样，而且其实刚李总所讲的，我们就可以知道说，哇，它整个配备都是 A 级配备的一个情况哈，用到的也都是比较高阶的一个配备。哎、欸，我觉得就是说，实物摄影机，不管你用哪一个厂牌啦，就是说我们用爱比的也好，用别的厂牌也好，我觉得它好像将来如果说远距成为一个常态的话。哎，它、欸、可以运用的范围其实蛮广的嘛。哎、欸，以后搞不好会不会远距医疗也会用得到？那还有包括就是说我们在那个产品的展示，是不是也可以用得到这样的一个及其一个？对对
0: ，对没有错。在这个过程中，因为我们是为了教育，我们把这教育的痛点做好，包含说文件要清楚、要补光，然后声音的抗噪等等。那的确已经有开始应用，已经扩展到非教育的领域，比方说一些实体的展示会。或是一些远距医疗等等，像有些远距医疗，他们其实希望把那个伤口照清楚，所以他们其实需要有多角度，并且能够自动对焦，然后有一些补光的功能。所以我们现在已经慢慢不只是在教育方面，包含说啊刚提到的食物的展示拍卖会，或者是接下来甚至有些金融保险业开始运用远距投保的关系，那包含疫情这个远距医疗的部分，也都开始在展开合作
1: 。哇，理解理解。另外哈，就是李总，我觉得也比较好奇的一点就是说，其实你刚刚有提到，食物摄影机其实在美国其实是已经风行已久。但我比较好奇的是，我们一个东方
0: 品牌哈，
1: 哎，我们其实是怎么去打进美国市场，而且还在美国市场去占有一席之地
0: ？哦，这也是比较特别的故事哈。其实， i p o 当初最早成立的分公司其实是美国分公司，就是一开始就成立。然后在美国就开始用当地的人业务，然后原汁原味的开始，就从美国市场开始来进行推广。那因为创办人 Roy c e 他当初就是在美国去念设计的学科，所以他完全是从美国的角度直接去设计当地需要的产品。那当然中间也有一个意外的收获啦，就是刚好美国 Apple 那时候在推广他们 iPhone 跟 iPad 刚出来的时候，就是用 i p p l e 的实物摄影机把这个。iPhone 的一些操作界面投出去，那因为他们的业务非常多嘛，在学校到处推广。那这过程中，其实很多人都已经很了解 iPhone 或是 iPad， 那就很好奇说，哎、欸，你那个东西怎么可以把 iPhone、iPad 的那个界面投得那么清楚？所以他们后来还来跟我们要 d n 哈，因为他们实在无法帮我们去推广我们的产品的功能，所以我们给他们 Apple 的又一堆的 d n 那刚好借由这个机会帮我们打到各个市场去，所以我觉得刚好 Apple 这段的小故事是有刚好帮我们。做一个领头羊，带到这个学校的教育的市场里面去，因为他们只要看到 Apple 的 iPhone 或是 iPad 就会看到 Apple 的东西，然后质感啊、跟连接性啊、然后使用方便度等等都非常的 match， 所以这个算是一个非常的特别。不过因为行销或是这种特殊的机缘，这是一个乘法嘛，就是说你本身产品还是要够好，设计独特，再加上这种不管是行销或是机缘去放大，所以我觉得这是一个还算是蛮特别的一个故事。
1: 是等于有点无心插柳柳成荫的一个感觉啊、哦！其实当初我、哦、听李总要讲这个故事的时候我就，我说哇，你们那种感觉就有点像是说哈、哦，本来女二陪着女一原本要去试镜，可是没想到没想到女二结果让人家相中，她成为女一哈、哦，就。他原本是在展示那个 iPhone 的手机，可是没想到大家都很好奇，说：“哦，他带起三回」<对>。那那他叫评测，这样就
0: 没错。我们更喜欢说的是说，机会是留给准备好的人。啊、对，是是,
1: 是。可是 Aaron， 我会觉得也比较好奇的是说美国人的使用方式，而且其使要打入美国市场，我觉得并不是那么容易除了有这个机缘之外，那当然他们有他们的一个游戏规则。那据我所知的话，譬如说他们的代理制度跟我们不太一样，那他们市场的一个操盘方式大概也不是我们东方人所熟悉的。没错没错，没错在这方面是不是也有过很跌跌撞撞的一段时间呢
0: ？没错没错，提到一个重点哈，因为美国市场真的是比较特殊，因为你要进入他的代理经销制作其实没有那么容易。那除了代理之外，他们有一个体系叫 DM 啊，就是 Digital Marketing 的一个 Reseller 概念，他们通常一个 DM 啊下面就有一千多个业务。然后到处打电话去行销啊，等等，所以你要取得他们的认同，其实并不是很容易。所以艾比一开始比较特殊的机缘，就是透过 Apple 业务去推广之后，我们有一个东西叫 Amazon， 我们直接到 Amazon 去做直销。所以很多学校，不管是老师或是 IT 人员，他们看到这个东西觉得不错之后，他其实就到 Amazon 直接去做购买。所以为什么艾比之前看到毛利率好像又蛮高的？哦，除了这个设计本身品牌的价值之外，透过直销也是一个原因。对，那当我们接下来要扩大市场的通路，会进入代理定销之后，毛利就不一定会那么高。但是透过呃没有中间商这一层，是因为口碑出来之后，他们就可以直接到 M 龙去购买这些产品。所以 M 龙在我们美国市场也将近一半的营业额，这个也是一个蛮特殊的现象
1: 。哇，那等于说哈，现阶段就是在美国打出一个口碑，然后就由直销哈，开始大家口耳相传之后。其实我们这个节目最主要就是说哈，借由我的同学啦，也就是借由在第一线做操盘的人哈，来跟我们分享一下说哈，在打每一个市场或者说经营每一个产品或者在经营每一个事业，他所遭遇到的一个每每个个也提供给各位听众朋友可以去好好的思索说，如果反馈到自己的一个行业来的话，大致上会是怎么样一个可以参考的地方好，那刚刚其实提的大部分都是在公司的部分，还有就是说你现在本业的一个部分哈、哦。其实我们这个节目的另外一个特色，也就是说，哇，透过每一个在各行各业非常有成就的一个职人，来谈谈就是说他们一路下来，就是说从工作，然后一直到慢慢成为高阶经理人或者是经营者的一个历程哈、哦。我会比较好奇，就是说，其实，在你过去的一个经历当中。呃，一直都是在科技业，而且其实也待过蛮大的一家公司。到后来怎么会愿意转换跑道，然后来现在这家公司呢？就是来担任这样的一个职位呢
0: ？对，呃，我过去的背景是比较特别一点，都有点跨界哦、喔。就是说，大学是念机械系嘛，那后来念商研所，哦、喔，那从不同的角度跟领域来看待事物，那就发现说，哎、欸，这是一个蛮不同的一个体验。那后来一开始毕业是到。最早是在番薯藤了哈，有一点小小段的经验。那后来到技家跟华硕的话、啊好，好
1: 久的一个记忆哦。对
0: ，對番薯，对技两两千年，在网络泡沫那个前后，
1: 真的、啊、真的。真的对，
0: 那时候规划电商嘛，对，在总经理是跟陈正南先生规划电商，算是蛮早。那后来进入 IT 业界，在技家就是当业务，那华硕是当 PM， 后来当到 BU 嘛，也是一个多元的一个历练。后来才发现哇，从业务角度卖东西跟通路经营。还有产品的设计又是完全不同的方向，好，买方卖方的概念这样。那比较特别的是，因为我后来中间有去创业，就是做一个网络创业，好，那时候创业题目是比较偏呃电子书、电子童书方面的历练，所以又从过去的十年本来是硬体，后来又跳到比较偏软体的应用 A P P 还有网络云端等等。然后自己创业大概三到五年左右哈，那当然创业这个。如人饮水，冷暖自知啊。对这个创业过程，其实非常的<笑>对曲折离奇。是是对，那后来因为刚好有幸又加入那个台湾的那时候的团购，就是 E 七 Life， 所以那时候也担任了营运长。那又从不同的角度来看，因为过去在做行销的时候是行销全球，但是回到网络的世界，看起来无远佛界，但其实在网络界其实做的反而是台湾市场，所以这是一个蛮特别的反差。那以前的机展华硕，反而一看就是全球的市场。对，是是那到网络界看了台湾之后，又发现说，更深了解台湾的生态跟市场，包含说团购，我们还要带领一百个业务去开拓餐厅啊、团购啊、电商这种市场。那因为刚好这样的经历，所以后来为什么到 i 比，是因为他们觉得说，过去的经验是不管是从 IT 到 Global View， 然后又从硬体跳到软体，刚好也历练过业务跟 PM。然后后来我到这边之前的话，我是在 Qneco 担任 AI， 就是 AIoT 的的 BU h a d 那时候又是从 AI 的角度来看待，因为刚好五六年前开始有 AI 这个议题，所以它跟软体的概念又不太一样，因为 AI 是 deep learning 需要很多 data 去 t r 然后透过过去的业务的经验去包装成各种 solution， 包含说智慧零售啊、智慧医疗啊等等哈这种应用。那再来之前就是到华硕去担任那个智慧医疗的产品线的主管，也兼任那个 BD 的主管。所以这些历练对于后来艾比的董事长看起来就会觉得蛮特别的，因为他们希望的总经理在艾比里面其实包含说你有业务行销的经验，然后最好有产品设计的经验，而且他们很希望的是 global view， 所以一定是大公司。而大公司如果来这种小公司可能不能适应，所以最好又能够有创业的经验。所以这些经验加起来，那如果你有 AI 或是云端更好，因为接下来艾比的东西不只是硬体，接下来会有更多 AI 的运用，比方说我们接下来会用 AI 去。侦测老师，然后自动一些取景，或是侦测手指头、手指手镜啊，或是笔镜啊，它会局部放大等等，这种都需要 AI 的一些经验跟部分。然后未来到放到云端的时候，这种所谓的文件的摄影机或实物摄影机拍完之后，又可以直接跟云端做一些连接，进一步做一些软体的处理，比方说 OCR 的辨识，或者是即时翻译等等，这也都需要 AI 跟软体的应用。所以对我角度来看到艾比，我看到的是一个 AI O T 的一个平台的概念。它不只是一台摄影机，所以其实我看到是一个变成一个平台的可能性跟 ecosystem， 所以我就蛮蛮愿意加入。那从艾比的董事长角度，也发现他开出来的条件我，我我看起来也还蛮适合的，对，所以就是一拍即合这样。其
1: 实哈，我们常常会跟所有的年轻学子，或者是说现在在职场上载浮载沉的人，在讲说到底要怎么样去储备自己的能力，然后成为一个被看见、被挖角，然后甚至。被猎头的一个人物，其实大概从李总刚刚短短的在阐述他的一个经历，我们就可以知道说，哇，什么叫做跨界，以及就是哈一个斜杠的一个人生。我觉得他大概正是体现的一个最清楚的一个样貌哈。虽然我还是比较好奇的说哈，其实台湾人很多人都还是蛮喜欢创业的。你曾经也<對>也有出去创业过哈，到底创业跟当人家的专业经理人，你觉得最大差别会在哪里？哪一个比较辛苦啊
0: ？<笑>其实是不同的辛苦。因为以前在
1: 都苦，对对
0: ，对，没错。因为以前的辛苦是你有个任务交付，你要想办法努力去达到嘛。但是在那么大的公司里面，其实你努力划船，像以前在华硕，一天可能工作十二个小时、十四个小时，那有一点成果之后得到，不管是加薪或者是升官，其实都还是在老板的他的观察里面，或者说要看他愿不愿意帮你做这个动作。所以那时候是有点身体的劳累。跟智力哈，我们都常开玩是不、就是卖血卖肝嘛哈？对<笑>对，那创业以后就不一样，创业以后其实是跳到生态链，算是比较高端去看这个市场，因为一定都是看到一个痛点或者一个理想，想要去创业，那那个是变得非常的扁平，也就是说，你好像什么东西遇到困难你都必须想办法去解决，包含募资，包含跑银行三点半，包含找人才。啊像以前在华硕要征人非常容易啊，开一个职位可能就有几百份履历，哇，对。对然后从 paper interview， 然后到人事，到我们一阶主管筛选完，能够进得来前十名的，可能都已经是非常的优秀这样。然后最后再经过三关，就是录取一位同仁这样。可是到创业就不一样啊，创业你可能要到处去猎才，拜托人家三顾茅庐，然后对，那人家可肯来都发现说，哎，你这个公寓顶楼还在漏水，然后对，那为什么要加入这家公司？所以你必须有一个愿景，有一个梦想。因为薪水不可能太高，要设计一些股票啊，或者选择权等等，把他们当 partner， <笑>对，所以这个过程其实完全是不同的世界啦，对，有点火星木星那种概念，对
1: 。是是是，我常在想啦，因为我自己也是从七成后来当到了总编辑，我觉得有一个非常深的一个感受哈，以前哈我们都会认为，就常听到人家在批判自己的老板，或者说。尤其从底层一直升官升上去的人，我们都会常说一句话說：说啊，他换个位置就换个脑袋。可是我现在都会非常的有自信，<笑><對 S 1> 而且是非常的直白的跟大家讲说：我跟你讲，本来就是要换脑袋，你不换脑袋,袋的话，你真的没有办法做事。另外，我觉得有一个东西也是我比较想要替我们天弘朋友，尤其哈有意愿要加入科技业的学子也好，或者是说职场人也好。我们都知道说哇，其实现在每次听到你们科技业的人领到的 bonus， 或者说领到的年薪，都会非常的吓人。可是你刚刚其实也提到一个非常关键的字眼，就是卖血又卖肝那科技业真的那么辛苦吗？在这一路上哈，过程下来，你是怎么去调整自己的一个身心？就是说，如何在科技业这个非常高压、高强度的一个工作下去取得一个平衡点
0: ？这个其实跟那个。阶段也有关系，像二零一八之前，其实台湾有股票分红制嘛，然后那时候年轻人只要领了股票，其实就是，呃，缴的税很少，但是有可能马上就可以买车这样哈、哦，那种概念。所以在以前的那个年代，其实大家都是会非常的拼命，因为那时候老板就讲一句话就，就是说我们还有一个人给他两个人的工作，然后给他三倍的薪水这样。对，那大家就努力的打拼、哦，好工作这样。可是，呃，后来就是2008之后，其实就进入另外一个比较类似外商的状态。所谓的外商，就是说，因为已经没有股票分红的概念，所以你必须真的要做出一些成果来跟你的所谓的薪资去做一个搭配。这样，那辛苦一定都是辛苦。可是过去的话，其实你比较是从成果的角度来看，也就是说，你工作非常努力，它不是看你一天工作八小时或是十二小时，因为股票分红关系，会从不管是业务或者从利 u 的角度去看你实际达成的成果。可是到后来，如果说比较是薪水或是外商的角度的话，其实慢慢的月薪的比重越来越高之后，在于这种所谓的基地奖金的部分就会稍微降低。像前阵大家不知道我们看到一个新闻，不管是台积电或是联发科，他们有大幅调薪二十趴嘛，那很多人都说，哎、欸，那是骗人的、啊，那其实是结构上的调整，因为它是把固定薪的比率提高，但是这个也代表说，这又是第二个阶段的一个调整。过去很多都是看绩效。可是渐渐的，如果把固定的底薪提高的时候，就代表说他又会更回到那个团队的合作的概念，而不是讲求个人的绩效的部分。不过我我到目前为止，我还是蛮鼓励大家进入科技业，因为就像刚刚提到的，其实台湾的科技业有些的市占率都还是全球第一，不管从 PC n o t e 或者是代工啊，或者是到后来的耳机啊等等，其实很多人都不晓得背后台湾很多市占率全球都是第一名，甚至有些高达八九十，
1: 冠军就对了
0: ，对。那这个就是代表说，虽然在小小的台湾，其实我们看的是全球的市场，那个视野是完全不一样。那你如果进入外商，或者是说一些其他的服务业的领域，其实你做的就是台湾的市场。所以这个如果说刚开始毕业工作的话，其实你找第一份工作跟那个产业跟领域其实是完全的不一样。所以待过科技的人，其实就很难回到船厂的这个范围里面去，因为我们就是已经习惯了全球的增战。不管是从品牌或是代工的角度，都是一样。那个看世界的格局跟那个相对应的的回馈，其实是很不一样
1: 。哇，我觉得总经理刚刚这番话，其实蛮给我一个不一样的一个启发。哎，呃，因为我们一直待的行业不太一样，所以说我比较没有办法去体会到这一点。<对>可是刚刚其实总经理提到一个。很重要的，以前我们都会认为说，哇，我要有世界观，然后我要站上国际的舞台，我就必须要到一个跨国公司，就是说，可能是一个外商来台湾设点的一个公司，会觉得说我看到的东西是比较宽广，那我将来在全球移动的时候也会比较有机会。反而刚刚从李总的一个经验就知道说，哎，原来。因为我们太多隐形冠军，而且其实台湾的科技业也都是卖到全球去。反而如果你能够掌握这个机会，你虽然立足在台湾，但是你是放眼国际，而且是生根国际。其实那个整个历练还有视角是非常不一样。可是总结有一个问题，我觉得也是现在所有在科技业，甚至我觉得已经不只是科技业，它也慢慢影响到我们这种文化产业，影响到我们这种传统产业。就是说好。我们都知道说现在护国神山哈，它非常的厉害，那所以说其实是非常多的优秀的人才都想要殷殷切切想要进去台积电的。好，那这样形成了台湾的一个状况，就是说在人才的排挤。就像刚刚其实为什么问这问题，其实李总刚刚在跟我的访谈当中也提到一个重点，就是说哈、哦，当老板、哦、你就每天都还在想说，哦，你被用盛被拍包或者说你要拿什么诱因？把人才给留下来，这个就会变得非常的重要。虽然说现在总经理你担任的是一个最高阶的一个专业经理人，但是你 hold 的还是你们公司做的一个全局、哦、我相信你在找人才的时候一定有遇到了一些问题我、哦、这个心得我自己也非常想要跟你请益，因为现在、哦你看到、哦、科技业被一线大厂给吃吸走了，那比较非富国神山的，就每个人都在哇哇叫哈。那科技业吸走了一波之后，<对>我觉得其他的产业现在又更加的惨烈哈、哦。你的心得怎么样？可不可以教我几个纳财的一个<笑>一个的<笑>一个配宝这样子
0: ？这个这个配宝不敢讲哈、哦，不过就是的确今年开始人才，或者说从去年开始就非常的不一样。其实我觉得不只是我们啊，其实坦白说，连台积电、联发科都受到另外一批势力的影响，叫做 Google、微软，甚至<哇>连 d e 他们
1: 也，他们也是受害者就对了
0: 。<笑>对，因为他们很多人台其实都被 Google、啊、或者这些外商挖走，是是是所以台积电、联发科就开始往华硕来挖嘛，<是>那华硕就要再往放下来
1: 挖。对对对那你们挖完了之后就，就这个我要回馈一下，你知道吗？前一阵子哈，像媒体也在做数位转型。那我们常常以前要找 MIS， 或者说在做媒体数位转型，我们也一定有一定的人可以找得到。哇，结果现在真的人超难找，因为一摊开来，我们会觉得说哇，其实那个真的非常厉害，或者说我们看到履历非常想挖的人，或者想要去猎头的人，他们宁可都会选择到科技业。不会去选择到我们一般像传统产啊，或者是说像文化产业，应该也感受到非常大的一个压力。对、啊
0: 、没有错，因为我们缺现在缺少很多资讯人才嘛，那包含甚至如果是软体或者 AI 的话，是更就是缺乏。所以比方说以 P C O N 为例啊，他们都都说他们还缺一千个工程师啊，哦、一直都还找不到。那连台积电的话，之前有讲到嘛，他们连飞机的一些不管是技师啊等等，都希望能够挖到台积电里面去。就他们现在人才需求一直在成长。可是有很多外商也来台湾设厂，所以他们人才的需求就不断的在推挤。不过倒过来说，这对我们专业演员其实是好事啦。就是、说过去号称这个失落的十年或二十年都没什么加薪嘛，但从去年到今年开始，其实大家加薪的可能性就高非常的多，因为手上就有好几个选择。所以刚金学长提到的那个挑战，的确是跟以前不一样的挑战。因为像我们这样的公司，就不可能全部用薪水来 cover 去跟那个比较大的科技大厂去做一些 compete。因为我们现在这个 stage 的公司当然有好处，是我们跟老板商议完之后，老板其实是非常大方有设计的股票选择权，然后也让大家能够就是共享这个工作的成果，所以会有这样的搭配。那不过我觉得更重要的反而是一个企业文化了，就是说企业文化，我们内部读书会我们有在看类似像从 A 到 A Plus 或是像 Netflix。就是 No Rules Rules 那本书，那你企业文化其创造就是说，你是不是一个透明公开的一个领域，让大家去发挥，然后强调是创新，而且是完真的。你所谓的透明，你财报是愿意让你的主管或是同仁去看。比方说，公司的一些创新的制度，是不是真的能够有一些奖金鼓励专利啊等等？然后你是不是真的有一个理想跟愿景，让大家加入之后一起打拼？就很多人到后来，其实虽然说今年要谈更多的薪水的容易度是更高，不过现在的不管是年轻人或是大家看到的，其实又更广更远，就不会只是为了薪水本身。所以虽然有一股力量就是跑到台积电或是外商，可是有另外稍微再更资深的一些人，其实也是从里面跑出来，不管是去创业或者是说加入就是蛮有理念或理想的公司。其实
1: 我觉得艾伦先生真的讲得很对哈，就人才有人竞争有人强，我觉得当然对台湾的整体竞争力真的是一个值得正面以待的情况啦。可是其实刚刚艾伦先生讲到的一点就是说哈，当雇主的或当高阶经理人的哈，我们在回过头去看说怎么样去吸取人才的时候，最重要其实要先换位思考一下，知道说。现在年轻人或者现在的人才，他到底需求是什么？其实，在我们录音的这个时候，大概过没有多久，其实大学也快要放榜了嘛。大学的求学过程，哈，或者是说哈，在一路进入职场的时候，其实以前我们相对比较简单，因为我们大概学校是选那几间嘛，就开始按照排行来选。然后进入公司，大概我们那时候选择也都很固定嘛。可是以你现在的角度再回头来看的话，哈。你怎么建议这些很优秀的人才？可能他也也会进入台大啦、啊，可能也进入很不错的学校。他怎么去储备在大学这四年，为他将来进入职场的时候？你觉得大学生活该怎么过啦？应该是这么说。
0: 当初其实我我目标当然是定机系了哈、哦，但是后来那个志愿跑到机械系嘛，然后那时候开始有一个冲击哈、哦，但是后来发现说，我就到各个不管是学院或是参加社团去不断的接触，所以。我就发现三管这个，以前
1: 念书的时候就很跨界了，就对了
0: ，就很跨界。我就是呃大三就开始修经济学跟管理学。哇
1: ，真的是学霸就是学霸。我们真的像我是属于能够把学分好把它弄完，已经就觉得很不错了。<笑>哇，那真的果然从大学就可以知道高下立判了
0: 哈。<对>那后来就发现说，哎，这个领域完全不一样，因为像经济学它又不算完全是科学，但是又比管理学又有一些逻辑背后的一些运作的方式。对，然后就产生了兴趣，所以后来才转考那个商研所。所以，我我是蛮建议，就是说，现在如果才要进入大学的话，其实应该是多看看《远见》这种杂志吼，或是像这种。<笑>对，因为你如果以终为始嘛，你你学了一个技能之后，其实你出社会，你其实就是要去社会，那你必须要知道世界发生什么事情，各产业发生什么事情。像我那时候是还蛮幸运，就是为什么进入科技业，我是直接摊开那个台湾的上市公司的表嘛，看 EPS 三十块以上的。当然就是像那时候是技嘉、华硕这些公司吗<哇>
1: ？<對>哇，原来你是这样跳公司，也是用排行榜来跳公司的。哦。对
0: ，因为要的话，当然就是要进入那个龙头产业嘛。<笑>那时候果然是华硕嘛。
1: 是是<笑>是。是是
0: 对，那当然第二个层次就是说你要做什么，因为你进入这样的公司之后，这个从价值链分析来讲的话，叫做直接单位。所谓的直接单位，就是说比较不是后勤，你直接单位就是业务啊、PM 啊、行销等等，你做的事情有战功，你会被凸显出来。所以其实我在刚出社会的前五年到前十年，我升官是蛮快的、啊，平均一两年就会有一个 promo。那这么多人里面，其实进得了华硕后技家到位里都是台青交，甚至光台大就占了大部分。那你怎么在这么一群优秀的同学或是同事里面，是有些人他比你自身要去做 promo？ 最主要就是一个战功嘛。那你所谓的战功，一定就是要这种所谓的直接单位，你有一个战功，有一个 result， 就比较有可能被 promo。所以我那时候在华硕也是号称是最年轻的 BU head 啊，就大概三十二岁就当 BU head， 然后 handle 一个就是上百亿的 business， 所以如果是从大学角度来讲，我是蛮建议就是说多跟学长姐聊聊天这样，然后多听听 pockets， 因为这种过程中其实就是过来的，你会发现说哦，那个经过了二十年以后，这些人的思维跟在大学的时候就有什么不一样。对，那我也是蛮希望那时候大学的时候能更早就能听到一些别人告诉我一些讯息，比方说。像未来的 AI 跟软体吗？像我们那时候职工系只有一个班，电机有三个班，机械有三个班。但现在倒回来看，其实不太对。现在是职工人才其系严重不足，应该是职工要三个班，机械一个班嘛，对不对？是，对。但是我们从一二三排下来，刚好跑到机械的时候，就发现，哎、欸，跟兴趣好像有点不太一样。我还记得以前在工厂里面实验，就是要拉那个硬力嘛，把一根钢的棒，就是拉到后来看什么时可以拉断，这样。那那个断的一刻就是爆炸声啊。啊爆噪声非常大，就是把它拉断，然后算出那个应力。这样从那刻开始，我就觉得，嗯，我应该不是很适合机械系。<笑>对，是
1: 是对其实刚刚从李总的一个分析我不知道各位听众朋友有没有听到不一样的一个新的最起码我这边所听到的就是说，我真的觉得成功人士的思维真的跟我们比较不一样。其实刚刚 Aaron 学所所提的，虽然他有说他有做一个排行榜了、啊，到底是哪些 EPS 比较高可是他取决的未必第一个是在讲究薪水的部分，而是在说这个公司它的一个高度跟它的一个在世界上的一个一个影响力。我觉得这是第一点。第二点就是说哈，他完全不会去限缩他自己的一个领域，就是说从机械也好，电机也好，然后另外他会知道说，哎，其实在商学也是他补强的。那第三个就是说，他真的非常的在乎，而且其实。会不断地去学习，去吸取说现在的趋势是什么。这边我觉得我也可以补充一下，就是说哈，以现在的趋势来讲，其实我觉得人才不断的人才的主流不断的在变。其实刚刚 Aaron 学长有在讲，我们那个时代，其实我跟 Aaron 学长是同一届的。那我们都知道说，我们那时候其实电机系一定是最夯的，然后文法商一定是国贸，那大概都是一个第一群组的一个状况。可是哈、哦，有时候其实时事一变化，现在资工资管其实已经不下于电机系的程度嘛。好，另外一个就是说，其实原件也常在写的一个东西，像现在 ESG 人才，哇，这个大概就是将来非常会被重视的。所以说哈、哦，这个会造成什么影响呢？包括就是说，你学财会的，或者说你会算碳税、算碳权，哇，这个部分就变得很重要。以前可能森林系很冷门。但是现在大概、呃，我觉得他可能有不一样的天。还有刚刚接着 Aaron 先也有提到，像台积电也开始，他可能也就会想要去招揽一些生意的人才。那别忘了，台积电之前也曾经有过，就是说高薪要去聘请政经，也就是说政治经济。对对对。那我们大家都知道說，说其实就是地缘政治的关系。最使的，就是说你以前可能认为啊，念外交啦、念政治，但没前途。我觉得说。哎，有时候翻转一下，好像世界就变得不一样了，对不对
0: ？对，没有错。是是,是。对，不一定要是是是就是说过去做什么事情往一个方向走，未来真的是还蛮多元的、多方的尝试。但是在做每一份工作的当下，就是想办法要把它做好，并且要做的突出，因为凡走过必留下痕迹。那我的经验就是把这些过去的累积起来之后，刚好变成一股新的价值。所以说
1: ，我觉得从今天的一个访谈当中，我们除了了解了最新的一个科技的运用，那了解了就是说在远距的一个状态下，哎，有一些新的东西，其实我们可以拿来日常生活活用。我们也认识了一个新的公司。那最不一样的就是说，哎，我们从这些专业经理人的一个。经验，我们看到了不同的人生，也看到了不同的视角，还有不同的成功方程式。那所以说呢，如果大家对于这些更多的细节，还有更多的一个知识领域想要更了解的话，那请大家每周都要锁定我们的远见昂二，而且也一定要帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松地聊财经产业跟国际大小事。我们下次再见了，拜拜，
0: 谢谢，拜拜。